0: Willkommen bei Engagelab bei Nettygate, dem Podcast über Mitarbeiterengagement, Mitarbeiterzufriedenheit und Employee Experience. Mit mir, Marcel.
1: Also das hast du total super gemacht, aber. Und dieses aber, das zerstört so viel. Das kann so viel Motivation wegnehmen, dass ich mir wünschen würde, dass wir trainieren. Also gerade die Lead-Ebene, wie man richtig Feedback gibt.
0: Willkommen zur vierten Episode von Engagelab. Mein Gast heute ist Sonja. Sonja organisiert die fuck -up night in Hanau. Ein Event, bei welchem verschiedene Gäste über Fuck-Ups oder Fehlschläge aus ihrem persönlichen und professionellen Leben sprechen und was sie aus diesen Erlebnissen gelernt haben. Sonja und ich sprechen deshalb heute über Fehlerkultur, Authentizität, intergenerationale Kommunikation und schweifen auch noch in das ein oder andere Thema ab. Viel Spaß! Hallo Sonja! Hi! <lacht> Willkommen bei Engage Lab bei Gate. Wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe was gefrühstückt. Ich... Ich bin zwar etwas am ähm, Schwitzen, weil es ist sehr warm, aber das ist mein Thema und ich freue mich super und sehr gerne hier zu sein.
0: Sehr gut. Ja, das Wetter heute ist irgendwie wieder so äh, typisch September, feucht und warm und gleichzeitig Geschwitze. Aber <lacht> wir starten gleich mal mit der ersten Frage. Ja. Was ist dein Lieblingsgemüse?
1: Mein Lieblingsgemüse mhm. ist Knoblauch. Ist das Gemüse? Müsste ich jetzt googeln, aber ich hoffe.
0: Wahrscheinlich ist es ja. irgendwie so, weil es in der Ich wurde Erde. mal
1: mit Knoblauch verglichen und seitdem, also abgesehen davon, dass ich sehr gerne esse, äh, wurde ich mal damit verglichen. Und, Aufgrund
0: der Vielschichtigkeit.
1: Äh, schön wäre es gewesen. <lacht> <lacht> Sondern eher ähm, im Sinne von, wenn man Knoblauch mag und es gibt verschiedene Sachen, die man mit Knoblauch macht, dann ist es eine wundervolle Zutat, wenn man es übertreibt mit dem Knoblauch, dann kannst <lacht> du das Essen wegschmeißen. Okay. So ungefähr. <lacht> Musst du dir den Vergleich vorstellen. Ich fand ihn am Anfang komisch, aber jetzt finde ich ihn eigentlich passend.
0: Okay, sehr gut. Dann die zweite Frage, die ich an dich habe. Wer ist denn überhaupt Sonja Schütz? Möchtest du einmal kurz vorstellen, damit unsere Zuhörer, dich auch ZuhörerInnen, dich auch einordnen können.
1: Ja, Und, bin gespannt, genau. ob das wirklich ist, aber äh, mit dem Einordnen. Aber ich versuche mein Bestes. Ich bin die typische Tierarzthelferin, früh Mutter geworden, dann Callcenter-Agent, bisschen kaufmännisch hier, bisschen kaufmännisch da, mit 30 Abitur gemacht, nachgeholt, dann der Zeitarbeit intern ein ganzes Büro geleitet, dann 2009 Wirtschaftskrise über Agentur für Arbeit Studium gemacht das in sechs Monaten durchgepowert, dann bei der Bundesagentur verarbeitet, gearbeitet und später HR studiert und dann ganz klassisch sieben Jahre lang Personalleitung bei der Grossmann GmbH geworden und gewesen, dann Burnout, Depression und heute bin ich selbstständig, mache die Fuck up Nights und sitze bei euch. Das bin ich. Ach so, ich bin verheiratet, liebe meinen Hund, <lacht> ähm, mag Menschen nicht immer, aber immer mehr. Und äh, bin sehr kreativ, chaotisch strukturiert. Das bin ich.
0: Sehr gut. Vielen Dank dafür. Gerne. Ich glaube, das hilft unseren Zuhörerinnen sehr gut, dich einzuordnen. Und du hast ja eben schon die Fuck-up-Nights erwähnt. Und das soll ja heute auch unser Thema sein, die Fehlerkultur in Unternehmen vor allen Dingen. Ja, sehr Weil gerne. Wir sind ja ein B2B-Podcast after all. Und dann vielleicht gleich mit der ersten Frage zu dem Thema auch. Wie ist denn der aktuelle Stand der Fehlerkultur in deutschen Unternehmen? Wie würdest du das Ganze so einordnen ich aus deiner
1: Perspektive? Ich würde sagen, wir haben keine Fehlerkultur. Wir benennen das zwar immer als, nicht immer Vorweg, ich verpauschalisiere nichts, um je, gleich mal jegliche Kritik versuchen wegzunehmen. Aber Fehlerkultur in Deutschland ist optimierungsfähig, stark optimierungsfähig. Theoretisch sind wir super. Alle Stellenanzeigen, alle Benchmark-Situationen strahlen aus, dass wir eine super Fehlerkultur haben. Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, du darfst wild und wundervoll sein – und in der Realität ist das noch schwer umzusetzen, was ich aber auch verstehen kann. Wir sind Jahre über Jahre geprägt worden, leistungsorientiert zu arbeiten. Und ähm, Fehlerkultur bedeutet, dass nicht nur der Azubi oder die Hilfsperson im Unternehmen ihre Fehler zugeben muss, kann, darf, sondern wir am besten ganz oben anfangen damit. Transparent und authentisch zu sein. Und das ist aktuell nicht so ganz vorhanden, würde ich jetzt mal sagen.
0: Denkst du denn, dass es das in allen Unternehmensgrößen auch so ist? Weil ich kenne das halt aus der Startup-Szene, gerade früher auch in Startups gearbeitet, dass da halt eben auch das, der Begriff fuck up Night ist halt durchaus auch schon da ein Begriff.
1: Echt? Schön.
0: Gewesen. Und bei großen Unternehmen... Der Grossmann GmbH, jetzt vielleicht ah. als Beispiel, weiß ich nicht, wie da deine Erfahrungen waren. Naja, ich
1: arbeite da ja nicht mehr. Mhm. Also, es <lacht> ist nicht der einzige Grund, aber es ist mit ein Grund, dass ich ein Fan davon bin und das soll nicht heißen, dass das bei der Dick Rossmann GmbH, nicht vorhanden ist, sondern es, glaube ich, ab einer gewissen Größe super, super schwierig ist, alle Ebenen mit dem gleichen Mindset zu belegen. Das heißt, ich habe einen Inhaber und der hat 30.000 Mitarbeitende. Dann ist es eine nicht erfüllbare Herausforderung, 30.000 Leute mit einzubringen, die alle das gleiche Mindset haben, auch wenn die Philosophie sich ähnlich ist. Und somit ist es für mich nachvollziehbar, dass wir ähm, nicht alle Abteilungen mit einer offenen Fehlerkultur täglich, minütlich bestücken können. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn wir authentisch mit dem Menschlichen umgehen. Also der menschliche Faktor in der Fehlerkultur, der fehlt mir so ein bisschen. Mal zu sagen, wir verbringen sehr viel Zeit damit, nach dem Schuldigen zu suchen. Und dann hoffen wir, dass wenn wir den Schuldigen entfernen, dass sich der Prozess verändert. Der Prozessbetrachtung ist unangenehm, weil meistens haben Teamleader diesen Prozess entwickelt und dann ist es nicht angebracht zu sagen, warum sollte der Prozess irgendwie in Frage gestellt werden. Also geht es leichter, die Exekutive sich anzuschauen und zu sagen, die werden das schon einfach falsch gemacht haben. Ja oder die Leistung nicht erbracht haben oder die Motivation nicht erbracht haben. Und umso einheitlicher Ebenen arbeiten, umso weniger werden Individuen betrachtet und wir werden somit nur Durchschnittlichkeit erhalten. Und da denke ich sehr unternehmerisch, umso authentischer, umso ehrlicher und umso menschlicher wir miteinander umgehen, dann ist der wirtschaftliche Gedanke... Der Gewinn höher, maße ich mir anzusagen. sagen. Ob die Welt schon so weit ist, ob Deutschland so weit ist, ich glaube nicht, aber ich bin so weit, das habe ich ja glaube ich auch auf der Fuck-up-Night mal gesagt und wer sich auch so weit fühlt, der soll einfach anfangen, einfach anfangen offen zu sprechen ähm, und wertschätzend miteinander umzugehen.
0: Was bedeutet wertschätzend für dich miteinander umzugehen?
1: dass Ehrlichkeit soweit es möglich ist, dass ein Unternehmen sich nicht ganz nackig macht vor seinen Mitarbeitenden, das verstehe ich, aber dass man eine authentische und offene Art hat, miteinander zu sprechen, Prozesse zu erklären, auch Verneinungen zu neuen Ideen zu erklären, warum es nicht möglich ist, personenunabhängig, also nicht der und der ist schuld, dass wir das und das nicht machen können, sondern es ist ein Kon Konstrukt, was von vielen Faktoren abhängig ist und da einfach dann auch zu sagen, bis hierhin und dann geht es leider nicht weiter. Aber lass uns doch mal etwas versuchen. Lass uns das als Projekt sehen oder ähnliches. Immer wieder probieren und immer wieder miteinander sprechen. Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Und das macht nicht jeder gerne.
0: Und dann auch vielleicht für die Sachen, die man dann auch macht, eben auch Feedback zu geben, beziehungsweise Feedback auch einzufordern von den Leuten, die es ja. eben auch betrifft. Weil ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen. stimmt.
1: Und vielleicht dann auch lernen, wie man richtig Feedback gibt. Ja, Auch eine große Sache. Also falls da draußen noch Leute sind, die denken, dass das Sandwich-Prinzip beim Feedback geben das aktuellste ist im Sinne von, ich sage was Gutes, dann sage ich etwas Schlechtes und was Gutes wieder, bitte macht das nicht mehr. Ich bitte euch einfach, weil wir in der Regel bei einem Feedback uns nur das Negative merken. Wir sind in Deutschland die, ich weiß gar nicht, ob man das überall so sagt, aber die Amis sagen zum Beispiel gerne über uns, wir sind die Yes-Butter, also die Ja-Aber-Leute. Ne? Also das hast du total super gemacht, aber. Und dieses aber, das zerstört so viel, das kann so viel Motivation wegnehmen, dass ich mir wünschen würde, dass wir trainieren, also gerade die Lead-Ebene, wie man richtig Feedback gibt.
0: Und wie gibt man richtig Feedback?
1: Jedenfalls geht es viel um Empfinden. Also wie empfinde ich eine Situation? der Fingerzeig sollte wegbleiben und Kritik und Feedback sollte extrem voneinander getrennt werden. Also wenn ich ein Feedback gebe, frage ich dich, ob du ein Feedback möchtest und dann gehe ich genau in die Situation und sage, mir ist aufgefallen und dann kommt aber bitte nicht, du hast das und das und das gemacht, sondern man kann zum Beispiel über Fragen damit arbeiten, wie eine Situation laufen würde, wenn wir es vielleicht auf einem anderen Weg machen. Es geht ganz viel um positive Kommunikation und das ist super super schwierig, weil wir haben es einfach gelernt zu sagen das was du da machst ist scheiße wir erklären nicht warum wir erklären nicht welche Auswirkungen es hat wenn etwas stattfindet oder wir erklären nicht was passieren was tolles passieren kann wenn wir vielleicht eine andere option wählen und feedback bedeutet für mich auch immer noch das kleine Fenster von vielleicht irre ich mich auch einfach ja. das ist mein empfinden feedback ist das was ich gerade empfinde, wodurch ich geprägt bin, ist mein, meine Meinung. Das heißt nicht, dass es bei dir genau dasselbe ist. Natürlich im wirtschaftlichen oder im unternehmerischen Gedanke haben wir am Schluss mit Zahlen, Daten, Fakten zu arbeiten und wir versuchen zusammen das zu erreichen. Kritik hat an einer anderen Stelle was zu suchen. Und dann gehen wir dieses Thema an und versuchen nur diesen einen Kritikpunkt am besten zeitnah miteinander zu sprechen. Hm. Aber das... Also Kommunikation ist halt wirklich, sobald man sagt, ich versuche das jetzt, ist das der erste Schritt. Also wenn ich als Chef sage, für mich ist an erster Stelle die Wertschätzung für den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitenden, dann beinhaltet das auch, dass ich das nicht immer richtig mache als Chef. Und das will ich dir vorab sagen. Aber mein Bestreben ist es, mit euch umzugehen, als ob wir eine Familie sind und es allen in Anführungszeichen Gut gehen sollt, dass ihr gerne hierher kommt, dass wir zusammen ein Ziel erreichen und ihr automatisch wollt, dass wir die Leistung schaffen und nicht, weil jemand Angst hat, die Leistung nicht zu schaffen. Hm. Also, wie gesagt, ich kann es keinem vorwerfen. Wir sind alle in der Schule, wir sind alle schreiben ein Diktat, sagen wir 50 Wörter, 48 Wörter schreibst du richtig, drei schreibst du falsch. Woran wirst du bemessen? An diesen drei. Ja. Nicht an den habe ich jetzt gerade 48 und 3 gesagt? Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Habe ich jetzt 48 Wörter und 3 sind falsch? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch. Finde ich schon wieder cool. Okay. Ja, ich schweife aus. Helfen mir auf die rote Linie.
0: Die Mitarbeiterzufriedenheit ist ja so ein Thema, was dann, das kommt generell immer wieder auf, das halt mit Mitarbeiterwertschätzung, Feedback und auch der Möglichkeit vielleicht auch zu wachsen im Unternehmen, in dem man gerade ist, stark zusammenhängt. Und ich finde es auch ganz interessant, dass dann mal aus deiner Perspektive jetzt mit der Fehlerkultur auch eben zu sehen, dass man halt eben durch die Fehler, die man macht, aber auch wachsen kann, weil sie eben vielleicht Verbesserungspotenzial auch aufzeigen oder Optimierungspotenzial, wie auch immer, aber halt auch immer Sachen sind, die einem dazu bewegen, neue Dinge vielleicht zu lernen, weil wir haben es ja auch bei der fuck night gehabt, dass die Redner immer am Ende noch dann was gesagt haben, was sie aus, ihrer, aus ihrem Fuck-Up gelernt haben. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen in den deutschen Unternehmen ist auf jeden Fall noch eine große Baustelle, weil es wird selten dann auch reflektiert und zu gucken, okay, was können wir daraus lernen, dass das und das jetzt passiert ist und das und das falsch gelaufen ist.
1: Naja, das entsteht halt auch durch Angst.
0: Ja, wir eben. haben ja
1: Angst, dass unser Leben pleite geht. Das wir haben auch Angst, dass jemand denken könnte, wir haben was falsch gemacht oder wir haben das nicht drauf, was wir da gerade machen. Und das ist diese Angst, Sorgt dafür, dass wir uns das nicht mehr trauen. Und ich finde, unsere Wirtschaft in Deutschland kann sich das gar nicht leisten, dass einzelne Leute, die vielleicht gerade überlegt haben, sich selbstständig zu machen, äh, sich das einfach nicht mehr trauen, ja. weil sie schon einmal auf die Nase gefallen sind. Und diese Angst sorgt halt dafür, dass so viel Potenzial einfach unterm Teppich bleibt.
0: Und wir bei der Durchschnittlichkeit bleiben. Die ja. du vorhin schon erwähnt hast. Ja. Ich
1: meine, Durchschnittlichkeit, ist nicht, es soll kein Schimpfwort sein. Hm. Aber wenn ich jetzt natürlich als Unternehmer denke, ich möchte lange mein Unternehmen und habe auch eine Verantwortung für die Mitarbeitenden, dass sie hier ihren Job behalten können, das sind alles Existenzen, dann gibt es natürlich eine gewisse Durchschnittlichkeit, aber ich brauche natürlich auch ein Ziel. Ja. Na, damit muss ich arbeiten. Das stimmt.
0: Ja, es gibt ja dieses Konzept von den Big Scary- Goals oder sowas mhm. und dass die Ziele, die man sich dann setzt, sollen einem quasi Angst machen, in dem Sinne, dass sie halt sehr herausfordernd sind und man wahrscheinlich auf die Nase fallen wird, weil dann wächst man quasi über die Durchschnittlichkeit hinaus.
1: Ich bin voll bei dir und ich habe in den letzten zwei, drei Jahren festgestellt, dass wir ja, wir haben ja viele Zitate, die uns eigentlich immer die Wahrheit sagen. ne? Der Weg ist das Ziel und so weiter. Ähm, du lernst an deinen Fails und so, was wir gerade auch schon gesagt haben. Diese Zitate allerdings täglich im Leben mit einzubauen, ist schon krass. Ist ja. was anderes, als sie bei Instagram zu posten. <lacht> ja, ne, weil posten tun wir das alle und ist auch ein erster Schritt. Aber das dann im täglichen Leben immer wieder oder auch im Alltag einzubauen, ist dann wiederum was anderes und das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe irgendwann mal aufgehört oder meine Angst ein bisschen mehr betrachtet dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich irgendwie Schiss, das zu machen. Und dann überlegt habe, welche Angst ist das jetzt? Habe ich jetzt, Also kann das passieren, dass ich jetzt sterbe, wenn ich diese Idee weiterführe? In der Regel nicht. Das heißt, alles ist überschaubar mit dem Risiko im Großen und Ganzen. Und dann mache ich das einfach. Und wenn das dann halt nicht funktioniert, dann sage ich halt, es hat nicht funktioniert. Ja. Bis jetzt habe ich aber feststellen dürfen, dass aus jedem, was nicht funktioniert hat bei mir, und das war einiges, immer mindestens fünf Prozent dabei waren, die ich später nutzen konnte. Ob das Personen sind, die ich kennengelernt habe, ob das ähm, Kenntnisse sind, die ich erworben habe. Und dann wurde die Angst irgendwie weniger.
0: Ich glaube, das ist ein Skill, den sich viele Leute noch beibringen müssen, sich selbst die Frage zu stellen, was ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Genau. Und aus menschlicher Sicht ist natürlich das Schlimmste, dass man eben stirbt. Ja. Aber in 99,9% der Fälle, ist nicht der Entscheidung, so. die man in seinem Leben trifft, ist das eben nicht so.
1: Ja. Und ich bereue halt am Schluss auch das, was ich nicht getan habe, eben. in der Regel. Na? Also ja. Natürlich gibt es von allem Ausnahmen, aber ich bereue in der Regel das, was ich nicht getan habe. Ich kann aber auch verstehen, wenn man in einer Angst gerade ist und diese Emotion so stark ist, dass ich mich selber gar nicht höre. Mhm. Und dieser Raum muss auch dafür da sein, sich einfach mal zurückzuziehen, durchzuatmen und zu sagen, okay, alles klar, mein Körper macht jetzt gerade mal Reset. bin ja so Ich finde auch, dass wir immer öfter über Themen wie Depressionen oder so sprechen, dass es einfach zum Alltag auch leider Gottes dazugehört dass das nichts ist, was nur andere haben ja. und zwischen Angst haben oder, oder ja, Angst haben und Depression ist für mich ganz gravierend der Unterschied. Wenn ich Angst habe, dann kommt das als, oder traurig bin, dann ist das, weil etwas passiert ist. Depression heißt für mich, ich habe gar keinen Bock mehr oder dein Körper sagt dir, ich habe keinen Bock mehr auf die Rolle, die du da jahrelang gespielt hast und wir hören jetzt auf damit. Ja. Du schaust mal, ob du zu deiner Rolle findest oder in einer neuen Rolle, aber das, was du da die letzten Jahre gemacht hast, das machen wir nicht mehr. Und dann hast du mit kannst du so viel tun, wie du willst, wenn dein Körper das sagt, dann machst du das nicht.
0: Ja, das stimmt. Kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja. Wir haben jetzt über die vielen Schattenseiten gesprochen, der Fe Fehlerkultur oder der nicht vorhandenen Fehlerkultur, vielleicht auf persönlicher Ebene, aber auch in der Unternehmensebene. Aber was können wir denn vielleicht von anderen Ländern, anderen Kulturen lernen?
1: <lacht> Ich muss immer aufpassen, was ich sage. Ja. <lacht> Nein, ich muss eigentlich nicht aufpassen, was ich sage. Ich bin nicht immer so der Amerika-Fan. Es gibt viele Sachen, die mir da nicht gefallen. Ähm, was mir allerdings gefällt ist, dass es äh, gerade in Unternehmen oder wenn Firmen miteinander arbeiten und du bist vorher noch nicht pleite gegangen einmal, die sich schon ein bisschen komisch anschauen. Also da gehört das fuck up zum Lebenslauf, zum CV, einfach dazu. Und wenn es nicht vorhanden ist, fragt man schon, was das denn eigentlich so macht. Weil das zum täglichen Leben dort, also es wird mit einbezogen, weil sonst einfach Skills fehlen. Und das, finde ich, können wir schon davon lernen. Ich selber komme ja zur Hälfte aus Tunesien und mein Papa ist Tunesier. Und wenn ich mir so betrachte, wie so sein Werdegang äh, war und mit welchen, ähm, ja, Möglichkeiten er gearbeitet hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist, dann wünsche ich mir hier ein bisschen mehr Leichtigkeit mm. und ein bisschen mehr äh, Sonne, die scheinbar dort einfach aus dem Hintern strahlt. Ja? <lacht> ähm, nicht immer, auch manchmal viel zu übertrieben, aber diese Leichtigkeit wäre wundervoll.
0: Ja, ich meine, aber es gehört ja auch, also das gehört ja auch irgendwie ein bisschen zur deutschen Kultur, immer rumzumeckern.
1: Ja, jahrelang antrainiert worden.
0: Ja, Sozialisierung. <lacht> Wichtiges Thema in der Schule.
1: Glück wäre mal so ein tolles Fach. Gibt es ja jetzt scheinbar an manchen Schulen. Mich würde der Inhalt interessieren, wie man Glück definiert und beibringt, aber anderes Thema.
0: Okay, also wir haben Amerika, ist es CV, dass man, wenn man keinen Fack hatte, dann ist es komisch, beziehungsweise wird man schief angeguckt.
1: Südliche Länder Südliche gehen Länder ist Leichtigkeit. Äh, geht ein bisschen mit der Leichtigkeit. Also sagen wir es mal so, ich vergleiche das gerne, wenn meine Familie sich miteinander unterhält. Also das sind ja schon so ein paar Leute in Tunesien. Und das heißt, man trifft sich, man schreit sich an und am nächsten Tag trifft man sich wieder. Diese Art von Impulsivität, Intensivität und aber auch überhaupt nicht nachtragend zu sein, das würde ich mir manchmal wünschen. Und die anderen Länder kenne ich jetzt auch nicht so sehr. Ja. Also skandinavischen Länder und so, klar, was ich gehört habe, tolles Schulsystem und so, aber da bin ich jetzt nicht so fachkundig, dass ich da jetzt aus den Vollen schlagen kann. Ich finde es auch, wir leben ja trotzdem hier. Also klar, wir können gerne uns Beispiele ranholen von allen Ländern, aber wir, le wir müssen schon mit dem arbeiten, was wir jetzt hier haben und um dann andere Länder zu kopieren oder so. Das würde sowieso nicht funktionieren. Nee, Aber vielleicht können, können wir finden. ja was Eigenes kreieren. Vielleicht ja. können wir auch da durch Nutzen ziehen, dass wir einen starken Generationswandel jetzt aktuell spüren. Ich rate auch hier wieder, lasst uns miteinander kommunizieren. Mich interessiert das sehr, sehr stark, was die äh, junge Gesellschaft einfach berührt. Weil wenn ich mir das kann aber auch nur ein Gefühl sein. Anschauen, wie sie rebellieren auf ihre Art, finde ich das toll. Ich weiß, dass es natürlich auch eine Generation gibt, die das total nervig findet und unpassend. Für mich zeigt das allerdings nur, vielleicht haben unsere jungen Menschen schon viel früher erkannt, dass das Kacke ist, was wir da jahrelang praktiziert haben und sich das einfach nicht vorstellen können, das 60 Jahre lang noch zu machen. Oder dann sind wir vielleicht bis 100 lebensfähig und also generell und dann müssen sie es noch 80 Jahre lang machen. Mhm. Und deswegen kann ich diesen Unmut verstehen und auch diese Aussichtslosigkeit manchmal und würde mich einfach freuen, wenn wir uns immer wieder unterhalten und ich und wir ein bisschen die Sprache des anderen lernen können, anstatt zu sagen, wir möchten diese Sprache nicht erlauben.
0: Ja, dieser Intergener intergenerationale Austausch. Ist das ein Wort wahrscheinlich? Also
1: nicht. wenn, dann hast du es mir jetzt das erste Mal gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, passt ganz gut, ja.
0: Also der intergenerationale Austausch ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, gerade in unserer Zeit aufgrund der Digitalisierung mhm. und dem fehlenden der fehlenden Digitalkompetenz in älteren Generationen mhm. gegebenenfalls, weil wir einfach unterschiedliche Sprachen sprechen. Ich selbst Millennial, mhm. ich kenne Leute, die Gen Z sind, Gen X, was auch immer, Boomer und was da an unterschiedlichen Prioritäten und im Leben und Werten teilweise zugegen ist, ist halt schon krass. Und das macht die Kommunikation natürlich sehr viel schwieriger. Und vielleicht braucht man dann irgendwie Übersetzer dafür. Ja. Oder Tools, um halt eben die Übersetzung
1: Naja, ja gut, dann müsste die ältere Generation die Tools schon wieder können, aber man könnte einfach fragen, was meinst du? Mhm. Oder wie hast du das jetzt gemeint? Oder verstehe ich dich richtig? Oder was heißt das, was du da gerade sagst? Weil Gestern habe ich mich erwischt, im Radio wurden die neuen drei Jugendwörter oder so vorgestellt. Mm. Also, die vorgeschlagen werden für das Jugendwort des Jahres. Ich kann sie nicht alle wiederholen, weil ich kann sie vorstellen. Das erste war Goofy. Ich kenne Goofy, weil das etwas aus meiner Generation ist, was im Fernsehen war. Bedeutet heute irgendwie so, dass man, wie nennt man das, wenn man halt mal so hinfällt oder so äh, mm. und tollpatschig ist. Tollpatschig
0: ist, ist. Okay. okay. Fand ja. ich schon
1: mal süß. Und dann gab es zwei andere Wörter, die ich nicht kannte. Und dann dachte ich mir in dem Auto so, Okay, es ist Soweit. Es ist soweit. Ich verstehe das jetzt so nicht mehr und ich würde sofort fragen, was gemeint ist. Ich habe zum Beispiel heute mit einem äh, Wirtschaftspartner gesprochen. Da geht es um Selbstständigkeit, Businessplan und so, Zahlen, Daten, Fakten. Und es ging um den Part Werbung: wie viel Geld für den Staat als Werbung eingeplant werden sollte. Und der Wirtschaftspartner ist super. Ungefähr 65 und sagte mir, dass ich mit meinen 50 Euro für im Monat für Papierwerbung und Flyer und so weiter viel zu niedrig angesetzt hätte. Und ich versuchte dann mitzuteilen, dass das heute für mich überhaupt kein Thema mehr ist mit Papier oder Flyern. Also wirklich in der allerletzten Not Werbung zu machen, sondern Social Media, Mondpropaganda, viel über Instagram und das Ganze. Und dann war so ein Moment Stille und dann so, nee, das wird nie funktionieren. Sie müssen da schon, also in Risiken, in Zeiten mit Risiko und so müssen sie ganz, ganz viel Flyer und so weiter verteilen. Und ich habe dann gesagt, danke für den Tipp und ich werde es mit beachten. Aber ich, das ist ein Beispiel wie unterschiedlich man das sieht. Mhm. Also schon alleine das Thema Nachhaltigkeit in diesem Werbeposten würden mir meine jugendlichen äh, Kunden wahrscheinlich sagen, verkaufst vegetarisches Essen und machst hier, deine ganze Stadt liegt voll mit deinen Flyern, passt auch irgendwie nicht so zusammen. Finde ich auch okay. Aber das zeigt auf, wie unterschiedlich man da vorgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem auch interessant, um auch zu sehen, dass es, in der Generation, sagen wir jetzt mal vielleicht 65, dass es auch Leute gibt, die halt so denken, dass sie halt da eben noch sehr, ich nenne es mal traditionell mhm. denken. Aber es gibt auch Leute, ich habe es letzte Woche auf der Zukunftspersonal gesehen, auf der Messe, die sind in demselben Alter, aber die denken so wie Millennials, was das angeht. Mhm. Weil die sich halt weiterbilden, mit den Leuten auch reden aus der Generation und dann auch ein Verständnis dafür aufbauen können. Und da sind wir halt gerade wieder bei dem Thema, diese intergenerationale ja Kommunikation und Kompetenzen Ich sage halt
1: andauernd, ich habe keinen Plan davon, kannst du mir das erklären? Also wenn es jetzt gerade um Technik geht, dass ich jetzt hier mit dir sitze und du dann dieses Wufi-Mikrofon -Mik von mir trägst, das ist schon, weil ich mich mit jungen Leuten unterhalten habe, die gesagt haben, wenn du möchtest, der Ton auf deinem Video drauf ist, dann brauchst du das und das. Also das ist, ich bin da offen für bis zu gewinnsten Grenzen mhm. und ansonsten sage ich einfach immer, kannst du das nicht machen. Auch das kann man ja sagen. Man kann ja sagen, kannst du mir da nicht einfach helfen? Ja. Also, äh, dass Generationen zusammenarbeiten und zusammenleben und so, das hat schon immer gut funktioniert. Das will halt nur keiner. Deutschland sperrt ältere Menschen in Altersheime. Ich meine, das muss man sich vorstellen, da werden Häuser gebaut, damit alte Menschen an einem Platz sind. Ähm, und wir könnten so viel voneinander lernen, weil neben den viel traditionellen Gedanken, die du auch aufzählst, gibt es auch total viel Weisheiten, die wir mitnehmen, ja. weil auch die mit Ängsten gelebt haben, die wir gar nicht so kennen jetzt.
0: ja. Das stimmt. Aber, Aber wir deswegen, schweifen ab, gell? Ja, ein bisschen. Okay. Vielleicht sollten wir den Podcast "Schweif ab" nennen. ab. <lacht> ähm,
1: <lacht> <Schweizer. lacht> oh Mann, oh Mann. Ich bin gespannt, ja. was es für ein Feedback gibt.
0: Jetzt hatte ich gerade meinen Trainer fort. Wir hatten die genau, technischen Sachen, die man vielleicht nicht erkennt, äh, nicht kennt, nicht versteht, wie auch immer. Ist ja dann auch, wenn man sich dann die Hilfe auch holt, ein Zugeben von Schwäche, und das ist, kommen wir gerade wieder um den Bogen zurückzuschlagen zur Fehlerkultur, Fehlerzug zu geben, wird ja auch vielleicht als Schwäche gesehen, aber das muss es eben nicht sein, sondern eben als eine Möglichkeit, was zu lernen. Und auch wenn man, selber ist, dann, wenn man ein technisches Gerät nicht versteht, dann ist es auch eine Möglichkeit, was zu lernen. Ja. Oder halt eben eine Beziehung mit jemandem, der es vielleicht leicht versteht, aufzubauen oder zu verbessern, wie auch immer. Aber dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben jetzt gehört, was der aktuelle Stand ist. Der aktuelle Stand ist nicht gut. Wir haben gehört, was andere Leute oder andere Kulturen, andere Länder vielleicht richtig machen um, und dann den Bogen zu schlagen, was wären denn die ersten Schritte, die wir machen könnten in Deutschland oder im Dachraum, mhm. um das eben zu verbessern und um dann dahin zu kommen zu einer guten Fehlerkultur.
1: Okay, ich würde sogar noch einen Schritt vorher gehen. Man muss nicht immer die perfekte Fehlerkultur haben, aber auch da authentisch sein. Das heißt, als Unternehmen finde ich erstmal heraus, was habe ich denn eigentlich für eine Kultur? Auch da sage ich, ich weiß, dass es das eine Herausforderung ist, weil Unternehmen werden auch eingestuft, haben in der in Wirtschaftsebene Probleme, wenn sie die Trends nicht mitgehen, im Punktesystem auch nach oben zu steigen. Also sowas wie unsere LGBTQ. Fahne in Unternehmenssymbolen zu integrieren, äh, maße ich mir an, ist auf jeden Fall ein Zeichen, aber auch als Trend vorgegeben. Mhm. Das heißt, jemand sagt so, das starten wir jetzt und dann geht das los. Das heißt aber nicht, dass wenn ich dir hier so eine Fahne aufmale, dass ich die auch spüre. Das heißt, als Unternehmen ist es wichtig herauszufinden, was habe ich für eine Kultur? Bin ich eher traditionell unterwegs? Dann lass mich so arbeiten dann lass mich die Leute finden, die so arbeiten möchten, denn das gibt es genauso, die einfach sagen, ich möchte auf die Arbeit kommen, ich möchte mein äh, Reglement auf den Tisch gelegt bekommen und dann mache ich das so und dann gehe ich danach nach Hause. Aber dann lass, verkauf dich nicht für etwas, was du nicht bist. Ja. Damit Mitarbeitende und Unternehmen passend zusammenfinden und die Fluktuation minimiert wird und wir einfach leistungsorientiert arbeiten können. Und Unternehmen, die sagen, ich will es ganz anders machen. Ich will dir jegliche Flexibilität lassen, damit du die höchste Leistung mir bringen kannst. Dann muss ich rausfinden, wie ich ticke. Ich muss rausfinden, wie meine Vision ist, mein Ziel. Dann muss ich das allen sagen, immer wieder, immer wieder, immer wieder und offen sein. Und nur das funktioniert. Alles andere ist eine Mischkalkulation, ist ein bisschen Marketing hier, ist ein bisschen Manipulieren da. Ich, also ich persönlich habe da einfach keine Lust mehr drauf. Und das Erste, was ist, ist, wenn ich irgendwas mache und danach fühle ich mich, mich nicht wohl damit, was ich gemacht habe, dann sage ich, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Das hat mir persönlich nicht gefallen. Es tut mir leid, falls ich dort ein falsches Zeichen gesetzt habe. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht schlecht. Das sind alles Emotionen, die wir auch im Alltag und im Geschäftlichen daran teilhaben lassen müssen, sehe ich so. Also was heißt, was ändern wir? Kurze Antwort, authentisch sein, ehrlich sein, soweit es möglich ist und immer wieder sagen, was die Werte sind und nicht die Werte kopieren, in Stellenanzeigen oder in Pressemitteilungen stopfen, um kurzfristig einen höheren Wert zu erzielen. Sondern langfristige Authentizität sorgt einfach dafür, meine Mitarbeitenden bleiben. Wir können offen sprechen, wir können uns auch mal sagen, dass es Kacke ist, ja, dass ich mich scheiße fühle. Und dann könnte das dara könnte daraus eine langfristige Beziehung werden, die dann wiederum für den höheren Gewinn sorgt. Fluktuation ist meiner Meinung nach der Tod jeglichen Gewinns. Also klar gibt es Unternehmen, die sind so groß, da ist Fluktuation dann irgendwann nur eine Zahl, aber auch da maße ich mir an zu sagen, dass der Gewinn höher wäre, wenn die Fluktuation nicht so hoch
0: ist. Das heißt, also ich sehe das halt so, dass man dann, dass die Unternehmen quasi zum einen die Authentizität verbessern. Wie können sie das tun? Employer Branding ist ja so ein Buzzword, was man halt hört. Und da haben viele mhm. Unternehmen noch Schwierigkeiten mit, glaube ich, bis Beziehungsweise sehen sie noch nicht die Notwendigkeit, darin zu investieren.
1: Naja, das tun sie schon, aber findest du nicht, dass sie dann auf einmal alle gleich sich, ja, also sie sind? Also die sind sich dann ähnlich. Haben
0: alle einen Obstkorb und einen Jobrat? Ja, Obstkorb
1: und, ist ja schon wieder. Ja, alle aber
0: Obstkorb ist ja schon wieder out, beziehungsweise genau, jetzt ist das, ja schon, das darfst du
1: schon gar nicht mehr nennen.
0: Ein Red Flag so, so gesehen.
1: Aber ansonsten ist es so, es ist wieder, es ähnelt sich automatisch. Ja, das stimmt. Ja.
0: Die Frage ist dann nur für mich, wie kann man dann als Unternehmen sicherstellen oder feststellen, was seine, was die individuelle Identität des Unternehmens ist, die auch wirklich der Wahrheit entspricht. Und dann muss das Unternehmen halt noch für sich herausfinden, wie man diese nach draußen trägt. Und dann braucht man halt die Leute im Employer-Branding-Bereich, die mhm. das dann auch eben kommunizieren
1: können. Also das in einen Text zu fassen, finde ich immer schwierig. Mhm. Deswegen sind Texte meiner Meinung nach langfristig auch nicht aussagekräftig genug. Ich finde Videos... Podcasts mit oder überhaupt alles, wo man Körpersprache, Stimmlage und so hört von Leuten, die was zu sagen haben in Unternehmen oder die täglich dort arbeiten, ist das Authentischste, was man liefern kann. Auch das ist natürlich manipulierbar, aber im ersten Schritt das, was wir jetzt hier machen, die Vorbereitung dafür war, wenn technisch, ansonsten hast du keine Ahnung davon gehabt, was ich jetzt sagen werde. Ja. das Risiko bist du einfach eingegangen. Ja. ja, genau. Und das heißt, ein bisschen Risiko sollte schon auch da wieder ein Thema sein, auch etwas zu riskieren und zu sagen, okay, ich habe jetzt, ich gehe jetzt auch mal das Risiko ein, dass da jemand sagt, damit bin ich zum Beispiel nicht ganz so zufrieden und damit könnten wir dann vielleicht arbeiten. Ein riesen Highlight für mich wäre, und ich bin ja so ein Utopia-Mensch, so stärkenorientiertes Arbeiten schon mal gehört?
0: Vielleicht mal so auf LinkedIn irgendwo gelesen, aber ansonsten noch nicht so mit damit beschäftigt, würde ich sagen.
1: Stärkenorientiertes Arbeiten. Und du hast auch vorher erwähnt Individualität. Äh, wenn ich als Unternehmen Individualität ausschreien möchte, heißt das, dass meine Mitarbeitenden individuell arbeiten dürfen oder ihre Persönlichkeit individuell mit einbringen dürfen. Das heißt, es gibt keinen Standardtext, keine Standardanzeige, die wir hier verduplizieren können. Geht gar nicht. Wenn etwas individuell ist, ist das in der Regel weniger duplizierbar. Oder, ne? Also, weil ja. diese Konstellation, die wir jetzt hier haben, ist sehr individuell. Die wird beim nächsten Mal mit einem anderen Sprecher, Sprecherin anders sein. Stärkenorientiertes Arbeiten heißt, ich organisiere mein, mein Unternehmen anhand der Stärken meiner Mitarbeitenden. Ha, das ist so gar nicht… Begründet, in größeren Unternehmen hast du Abteilungen, die sind mit, mit Stellenprofilen hinterlegt und die sind dann mit Anforderungsprofilen hinterlegt. Das heißt, die Person unabhängig muss diese Anforderungen erfüllen. Ja. Nicht die Stelle oder meine Unternehmensabteilung wird anhand der Stärken dieses Menschen, dieser Menschen strukturiert. Wenn man jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, es gibt sowas wie, kennst du den Begriff ähm, Bereichsleiter oder so? Ja. Du hast jetzt zum Beispiel ein Lager. Mhm. Gut, ich greife jetzt auf das zurück, was ich schon gesehen habe. Ja? ja. Ich war ja nicht im Verkauf, sondern in der Logistik. Jetzt hast du ein Lager und dann hast du da den ähm, Wareneingang, Kommissionierung, Warenausgang und so weiter. Jeder Bereichsleiter hat für seine Abteilung die gleichen Tätigkeiten auszuführen. Personalplanung. Leistungsplanung, ach, was weiß ich nicht, alles überall, alles das Gleiche. Fünf verschiedene Personen sitzen auf diesen Personen, äh, auf diesen Stellen mit unterschiedlichsten Stärken. Der eine ist ein Zahlenfreak, kann aber nicht so gut reden, hat auch gar keine Lust, mit diesen Menschen zu reden, die in seiner Abteilung sind, die er führt. <lacht> Dann hat man jemanden, der ist in erster Linie am Kommunizieren, mit allen Niveaustufen völlig offen, er hasst allerdings Zahlen. Das ist doch mal die Frage. Vielleicht könnten wir das ja auch anders aufteilen. Ja. Vielleicht könnte man sagen, dieser Mensch macht die Zahlen für alle Abteilungen. Dieser Mensch macht die Kommunikation und die Mitarbeitergespräche für alle Abteilungen. Das heißt aber, wir müssen umstrukturieren. Wir dürften nicht mehr einheitlich arbeiten. Einheitlichkeit heißt Messbarkeit. Kommen wir wieder zu dem Thema Leistung. Ich betrachte deine Leistung anhand von Zahlen, Daten, Fakten und nicht mehr deine Individualität. Alles, was damit verbunden ist, und es ist schwer, ich wahrscheinlich könnte ich es gar nicht machen, was ich hier träume. Ja. Aber ich mag nicht aufhören, so zu träumen. Und solange ich noch 2,50 Euro habe, um mir mein Brot zu schmieren, werde ich versuchen, so weiterzuarbeiten, ähm, weil mir das Monetäre am Schluss dann nicht das gibt, was mir die Freiheit in meinen Gedanken gibt. Und deswegen ging einfach in meinem CV manches nicht mehr. Auch weil ich an Unternehmen denke und nicht möchte, dass ich nicht mehr produktiv genug bin. Für diese Unternehmen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich bei mir jetzt persönlich so, dass ich eher eine One-Woman-Show bleibe, aber ich einfach den, den, den Luxus habe, mit jedem darüber zu sprechen. Guck mal, ich kann jetzt mit dir sprechen, danach gehe ich nach Hause, passiert mir nichts. Nee. Wenn ich das in ein Unternehmen mache, in denen ich angestellt bin, ist die Gefahr groß, dass ich auf jeden Fall ein Mitarbeitergespräch bald habe. <lacht> <lacht> das ist so.
0: Ja, ich meine, da kommt es natürlich auch immer auf das Unternehmen an und wie die Offenheit der Mitarbeiter, sage ich mal.
1: Ja, ich habe dann irgendwann wird, ne? genervt ja. mit dieser positiven und so mit diesem Strahlekätzchen und so und lass uns doch mal das machen und lass uns doch mal das machen und dann so, ja, Sonja ist jetzt auch mal gut, wir müssen auch arbeiten. Ja, das ist so. Es gab mal ein Bild, ähm, da siehst du so ein Segelschiff. Alle machen das da mit ihren. Rudern. Was, danke. Und dann sagt einer so: Der Wind kommt auf, setz die Segel. Und dann sagen alle: Nee, wir können nicht, wir müssen rudern. Ja. Also <lacht> haben keine Zeit, wir müssen rudern. Verstehst du? Ja,
0: verstehe ich. Okay, um nochmal zusammenzufassen:
1: <lacht> Viel Spaß. Die ich klippe
0: zu einer Verbesserung der Fehlerkultur beziehungsweise vielleicht dann auch generell einfach dieses des Arbeitsverhältnisses vielleicht oder des Mitarbeiterseins.
1: Offenheit insgesamt. Genere du kannst Offenheit das, ey, wir machen, lass uns das privat machen und auf der Arbeit.
0: Ist halt authentisch zu sein, ehrlich zu sein, weil viele Fehler sieht man vielleicht auch erst, wenn Leute ehrlich sind. Ja. Weil es gibt viele Leute, mich wahrscheinlich eingeschlossen, die schon versucht haben, Fehler zu vertuschen mhm. oder rückgängig zu machen. Ja. Vor allen Dingen im Unternehmens Alltag, deshalb Ehrlichkeit, Authentizität, einfach mal selbst sein, sowohl als Unternehmen als auch als Mitarbeiter und Kommunikation, die Sachen halt auch ko zu kommunizieren. Natürlich, wenn man ehrlich ist, kommuniziert man vielleicht auch mehr, aber generell ist es halt wichtig, einfach offen, ehrlich zu kommunizieren, haben wir alle drei zusammen, um dann eben
1: … Und trotzdem ja, wertschätzend und nicht genau. übergriffig. Also, wenn du jetzt zu mir sagst, Sonja, jetzt ist es gut, es wird mir gerade zu viel, dann ist das okay. Ich möchte dir nicht meine Meinung überstülpen.
0: Nee, ich glaube, wir teilen uns die Meinung sehr, aber
1: … Ja, aber auch so, es kann ja auch ja. sein, dass jemand sagt, ey, pff, ja. Also man hat mal, ich, ich dachte dann so, oh, das ist volles Lob, aber ich glaube im Schluss nicht. Da sagte mal jemand zu mir halt eine Kollegin, die Sonja, die muss man eher bremsen, statt zu motivieren. Und ich dachte so, boah, cool. Aber ich glaube, in dem Unternehmen war das gar nicht so cool. <lacht>
0: Ja, das, da sind wir wieder beim Thema Unternehmenskultur halt auch, mhm. ne? und wie das Unternehmen arbeitet. Aber wie du vorhin auch gesagt hast mit dem Generationswechsel, ich habe es auf der, nochmal die Referenz zur Personal letzte Woche, also als, während wir diese Person Episode aufnehmen, war die Zukunft Personal letzte Woche. Mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe, gerade halt auch aus meiner Generation, also Millennials und vielleicht noch ein bisschen älter, alle wollen mehr Authentizität, mehr mhm. Offenheit, mehr Flexibilität. Und ich glaube, je mehr diese Generation, auch wenn wir wenige sind, aber je mehr diese Generation mehr Macht, sage ich mal, bekommt. Mhm. Macht ist immer so ein starkes Wort, aber Lass sie uns
1: positiv definieren. Genau.
0: Mehr Macht in den Unternehmen hat, desto eher werden diese Wechsel, glaube ich, auch kommen. Natürlich wird es dann vielleicht, wenn wir nur darauf warten, wird es noch ein bisschen dauern. Aber vielleicht müssen die Leute, die eben diese Werte auch haben, Authentizität, Authentizität Offenheit, Flexibilität, mhm. das auch offen mit den Leuten kommunizieren, die vielleicht aus anderen Generationen sind und diese Werte noch nicht haben, weil, auch wenn sie die Werte nicht haben, wenn man dafür arbeitet, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln, dann können diese Veränderungen vielleicht auch schon früher, beziehungsweise heute passieren und nicht erst in 10, 15 Jahren, wenn ja. die Leute aus den Generationen dann da oben im C-Level sitzen und mhm. das dann umsetzen wollen.
1: Das Magische an den Fuck-Up-Nights ist, es gibt ja ganz viele Coaches, ist das ist eigentlich die Mehrzahl, ich glaube schon, ähm, die dann sagen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, dann bist du frei, bla, tschakka und so weiter. Und das fand ich noch nie attraktiv ja, ich habe ja selbst auch eine systemische Ausbildung gemacht, ich sage sehr ungern Coach, weil es kein geschützter Begriff ist, aber die Fuck-Up-Nights haben sowas von, man hört dann eine Geschichte von jemand anderem und ich maße mir an zu sagen, dass jeder eine Kleinigkeit davon in sich wiederfindet. Wenn es nicht alles ist, aber irgendwie so eine Kleinigkeit. Und währenddessen ich nach meinen Sprechern und Sprecherinnen gesucht habe und dieses offene Kommunizieren von meiner Seite, dieses einfach etwas sagen, was man jetzt nicht erwartet, dass ich Burnout oder Depressionen hatte, dass ich bei der Therapeutin war, dass ich keine Lust hatte, aus dem Haus zu gehen, dass für mich es ein riesiges Ding war, ein Päckchen zur Post zu bringen und danach wieder nach Hause zu gehen. Diese Art, miteinander zu sprechen, das auch mit einem Lächeln zu erzählen als Normalität, sorgte dafür, dass generationsübergreifend, egal welches Alter, Menschen mir auf einmal etwas erzählt haben, was sie vorher noch nie jemandem erzählt haben. Und dann bei mir sitzen und gesagt haben, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, warum ich dir das erzählt habe, ohne dass ich gefragt habe, sondern einfach im Gespräch übermittelt haben, das und das und das ist gerade scheiße oder ist letzte Woche scheiße oder das ist mir passiert oder die Krankheit hatte ich oder so und dann so überlegt, kurze Pause und dann so, ich weiß gar nicht, warum ich dir das erzähle. Ich weiß schon, warum man das erzählt. Das steuere ich nicht, aber wenn ein Spiegel dir zeigt, dass es okay ist, dass man so spricht. Dann traut man sich das auch. Ja, und dann wird es toll. eine Normalität. Und das ist mein langfristiges Ziel, das als genauso normal anzusehen wie all das Geile, was funktioniert. Privatinsolvenz und ähnliches, ich gratuliere gratulier dir dazu, wenn du das machst, weil das ist ein Schritt. Das, es gibt für mich nichts Krasses. Also, ich sag mal, meine, ich war in der Gruppentherapie auch und meine Mädels und die Buben, die da waren, ich finde die göttlich.
0: Meine Erfahrung ist auch, wenn man halt eben die Offenheit zeigt, dass man dann auch Offenheit zurückbekommt. Und ja, ich finde es immer wieder fast erschreckend, wie viele Leute das gar nicht kennen, dass man offen mhm. ist, mit, auch mit seinen Problemen und mit den Fehlern, die man vielleicht im Leben gemacht hat und den Schwierigkeiten, die man gerade hat oder hatte, wie auch immer. Mhm. Aber wie du gesagt hast, man meistens bekommt man dann auch Offenheit zurück, weil ich ja. glaube, es liegt ein bisschen doch in der menschlichen Natur, sage ich mal, aber es ist vielleicht in unserer Leistungsgesellschaft, die wir haben, hatten ein bisschen verloren gegangen einfach mhm. über die letzten 100 Jahre, wie auch immer, vielleicht wahrscheinlich sogar noch länger.
1: Mhm. Aber es hat ja auch da immer wieder was mit Angst zu tun, ja. weil wenn dann Offenheit zurückkommt, kann es auch mal sein, dass etwas zurückkommt, was mir jetzt gar nicht so gefällt. Mhm. Und Auf jeden Fall. immer wieder versuche ich mir dann oder mein inneres Team sage ich immer, sagt mir dann ganz laut, das ist jetzt nicht dein Thema, das ist deren Meinung, ja. bleib bei dir. Ich versuche zum Beispiel ganz wenig Ideen, ich habe ja gefühlt jeden Tag eine neue Geschäftsidee oder eine neue Idee, was ich machen könnte und die erzähle ich gar nicht mehr. Und nicht, weil ich die nicht gerne erzählen würde, du hast mich ja jetzt schon kennengelernt, sondern weil das impliziert, dass dir dass der Gegenüber dazu seine Meinung sagt, was ich auch nicht böse bin. Das ist auch etwas, was wir automatisch tun. Ich, keine Ahnung, ich will mich selbstständig machen mit einem Kiosk und dann sagt der andere, oh, krass, bist du sicher? Also das lohnt doch gar nicht oder so. Also das passiert automatisch. Ja. Deswegen ist für mich die Frage, wir müssen ja nicht alles erzählen, wir müssen es einfach nur machen. Das ist ja, glaube ich, die Frage ist, warum erzähle ich's? ich es? Brauche ich vielleicht Supporter, die mir sagen, cool, tu das, mhm. weil ich mich selber nicht traue, das zu machen. Alles dreht sich immer wieder darum, was könnte passieren, wenn es nicht funktioniert? Was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Und warum ist das Wort Fehler überhaupt so, so negativ behaftet? Also nichts passiert ohne Grund und nächstes Zitat, eine, geht zu, eine Tür geht zu, fünf andere gehen auf. Das ist so, ja. aber die Sätze, die langweilen einen ja schon, weil man sie überall sieht, mit einem Bild verkörpert und sich denkt, ich scroll jetzt einfach mal weiter, das ist ja nichts Neues. Ich hätte gerne ein neues Zitat, was mich neu motiviert, was anders zu machen. Nee, lass uns mal die alten nehmen, aber auch die praktizieren.
0: Ja, die Zeit, die Zeit der Dichter und Denker ist vorbei. Fenster? Ich. <lacht> ich, ich glaube, nicht. dass also, nur
1: das Poetry sich ein bisschen anders anhört.
0: Ja, Vielleicht hast du das was.
1: Aber wenn wir so genau hinhören, dann will wollen ganz viele Menschen viel sagen. Man
0: ja. muss nur die Ohren offen halten.
1: Ja, und manchmal ist mir das dann zu viel, dann gehe ich dann nach Hause.
0: <lacht> wie ist es denn so? Du hast, arbeitest ja auch mit den da im Hanau, in dem Pioneer Park.
1: Oder mhm. Pi,
0: wie heißt das? Pioneer, Pioneer Makers. Pioneer Makers.
1: Gründungszentrum.
0: Genau, wie ist das denn da so mit, den, mit der Stimmung, was sowas angeht? Erlebst du da mehr Offenheit, Authentizität? Oder
1: so, das ist jetzt der Moment, wo ich mir denke, okay, ich sag dir mal, was gerade innerhalb von zehn Sekunden, nee, nee so lang war es gar nicht mehr, zwei Sekunden in meinem Kopf abgegangen mhm. ist. Sagst du jetzt das, wie es ist oder sagst du jetzt das, was immerhin seid ihr Kooperationspartner, also ich und die und sagst du jetzt das, was du fühlst oder sagst du das, was jetzt Marketing besser wäre und kannst dir jetzt vorstellen, was kommt, ich sage dir, wie es ist. Ich selbst habe im ersten Moment auf jeden Fall gedacht, und das denke ich auch teilweise noch, dass da ein Riesenpotenzial herrscht. Leute, die alle, so wie ich, chaotisch strukturiert was verändern wollen und ähm, neue Ziele sehen und vielleicht auch durch frühere Instabilität jetzt ins Tun kommen. Und es ist sau schwer, das umzusetzen, mhm. ohne doch zu sagen, wir müssen Strukturen einhalten. Ich muss ähm, Hierarchien, obwohl in meinem kleinen Startup keine Hierarchie besteht bin ich an den Hierarchien der Stadt, der Förderungen, der Gelder, der Banken, der Kunden gemessen, der Meinungen, die da draußen vorherrschen. Und ehe ich mich versehe, erwische ich mich dabei doch, das zu machen, was gesellschaftlich erwartet wird. Weil ich am Schluss ja auch irgendwie Geld verdienen muss. Ja. Aber das Potenzial ist da. Leute, die das machen wollen, die das, um, die das ändern möchten, die etwas Neues kreieren wollen, das ist da. Es ist so schwer, das aufrechtzuerhalten.
0: Aufgrund des Systems?
1: Ja, nicht nur, aber System, unsere Prägung, mm. gesellschaftliche Blickwinkel, Erwartungen, die alle Menschen irgendwie haben an, an einen selber. Ich habe Erwartungen an mich und ich finde im Moment aktuell einfach das Größte, wenn ich morgens äh, aufstehe und mich fertig mache und aus dem Haus gehe und Termine wahrnehme. finde ich grandios, dass ich das schaffe. Und somit, ich sehe das da, ich sehe aber auch, dass es manchmal sehr schwierig ist, das umzusetzen. Das ist, glaube ich, aber auch da können wir einfach sagen, ja, es ist so. Aber ich habe mm. es versucht. Neben der, in der Fehlerkultur ist zum Beispiel ganz wichtig, durchzuhalten. Ja. Dieses Durchhalten ist einfach so krass wichtig. Ich habe jetzt zweimal die Fuck-Up Nights gemacht, am 20. Januar ist die nächste. Und ich bin jedes Mal wieder am überlegen, hältst du das so durch? Oder wandelst du dich jetzt schon wieder in irgendwas, was man von dir erwartet? Weil umso mehr Leute zur Fuck-up-Night kommen, umso mehr Leute sagen mir danach, wie sie es fanden. Und eine gute Bekannte sagte zu mir, ey, lass uns doch nächste so Woche mal einen Wein trinken, ich würde dir gerne ein Feedback geben.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich den ganzen Nachmittag, sage ich dir, zu Hause da gehockt und sage, ich habe voll Bock, mit deren Wein zu trinken und ich will überhaupt kein Feedback. Und dann habe ich ihr geschrieben, dass ich sie sehr mag und deswegen bitte kein Feedback möchte. Also Feedback bitte geben, wenn man das will. Ich weiß, dann sagten auch ganz viele, ja, aber du musst, dann kannst du dich verbessern oder kannst das optimieren. Ich möchte das alles gar nicht. Ich möchte das machen, so wie es mir Spaß macht. Und wenn die Leute da sind, denen das auch Spaß macht, dann können die bleiben und die anderen können bitte gehen.
0: Da sind wir wieder beim Thema Authentiz Authentizität. ne?
1: Ja, ist so. Aber so ja. schwer.
0: Das ist auch schwer, vor allen Dingen, wenn man halt die Erwartungen an sich selbst hat und dann vielleicht noch Erwartungen von anderen Leuten dazukommen, ja. das dann auch so auf, aufrechtzuerhalten. Verstehe ja. ich absolut.
1: Und ich will ja auch kein Böses. Also ich will dir ja nicht wehtun, indem ich dir sage, mich, bitte sag mir nicht, was du denkst. Ja. Weil ich auch dann Probleme damit habe, ich fühle mich dann vielleicht abgelehnt. Mm. Weil diese Sache die dir nicht so gut gefallen hat, fühle ich mich als Person vielleicht abgelehnt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte in meiner Fantasie das weiterspinnen, dass es das so toll ist, wie es ist. Also das ist so, wie ich jetzt fühle. Wer weiß, wie ich in einem halben Jahr fühle, vielleicht fühle ich da ganz anders, dann würde ich es dir aber da auch sagen.
0: Ja, wenn man dann vielleicht soweit ist oder vielleicht auch den Gedanken gefasst hat, was kann ich noch verbessern, wenn man dann auch die Frage an die Leute stellt, dann kann man das ja dann auch bekommen, dieses genau. Feedback. Ja. Aber nicht, wenn man es vielleicht noch nicht braucht. Oder oder noch nicht, nicht stark genug dafür genau. bin.
1: Aber du siehst, alles, was ich sage, hat einen sehr großen Touch von auch persönlichen Geschichten und nicht mhm. nur unternehmerischer Sicht. Und Auch das ist ein Zeichen, was ich setzen möchte. Es hängt alles miteinander zusammen. Wie wir persönlich fühlen, wie wir Unternehmen führen. Ähm, und das wäre schön, wenn es ein bisschen mehr verschmilzt. Und ich glaube, um dann wieder den Bogen zu unter den Unternehmen zu bringen, Menschlichkeit und ähm, gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitenden ist einfach ein sehr unternehmerischer Gedanke.
0: Ja, mit dem Verschmelzen, es wird, also ich habe das Gefühl, es wird immer mehr so nicht in dem Sinne, dass man alle Workaholics werden, aber dass man sich halt mit der Arbeit besser mehr identifizieren kann und halt nicht dieses diese Trennung hat, diese krasse Trennung zwischen ja von 9 bis 17 Uhr bin ich ArbeitsMarcel mhm. und von 17 bis 9 Uhr bin mhm. ich FreizeitMarcel, sondern dass man halt immer dieselbe Person ist. Ja. Und dann sind wir dann schon wieder beim Thema Authentizität.
1: Dein Lieblingswort.
0: Ja, sch mhm. schwer auszusprechen für mich aus irgendwelchen Gründen. <lacht> und ja, aber das passiert aktuell, glaube ich, sehr stark, dass da der Trend hingeht, auch, auch intergenerational. Und nicht, nicht nur bei den Millennials und Generation X. und Schau
1: dir euer Büro an. Ja. Um das zu visualisieren, es ähnelt immer mehr der eigenen, also nicht der eigenen, aber einer Wohnung hast ja. einen Küchenbereich, du hast einen Bereich, wo du dich auf eine Couch setzen kannst und so weiter. Das soll natürlich auch dazu beitragen, dass du dich wohler fühlst. Ja. Weil ich bin noch in Callcentern aufgewachsen, da war nichts mit so Gemütlichkeit. Mit mhm, und, ja, äh. genau. Und äh, da hast du sozusagen das Leistungsfenster noch mit auf dem PC gehabt, damit du genau <lacht> weißt, ab wann die Teamleitung zu dir kommt und sagt, sorry, das ist zu wenig. Also, ne? Und klar müsste man dann schauen, dass das irgendwann auch nicht einfach nur da ist, äh, weil man das nicht fühlt, sondern es ausstrahlen soll, dass du dich wohlfühlst. Man muss neben den Möbeln und so das auch fühlen als Unternehmen, Aber es ist ein erster Schritt. Also wenn ich hier reinkomme, ich kann mit meinem Hund kommen, dann ist es, fühle ich mich schneller wohl. Und umso schneller ich mich wohlfühle, umso mehr kann ich hier arbeiten. Bin auch gerne hier. Guck nicht auf die Uhr, wenn es Feierabend ist oder so. Weil ich fühle mich hier genauso wohl wie zu Hause und habe vielleicht auch noch die Möglichkeit, soziale Kontakte zu trainieren.
0: Auf jeden Fall, ja. Das ist auch... Ja, diese sozialen Kontakte auch auf der Arbeit das ist ein spannendes äh, Thema, sag ich, weil es gibt halt, es gibt natürlich gibt's auch immer noch Leute, die halt, das sind meine Kollegen, das sind meine Freunde, aber gerade bei mir und vielleicht auch bei uns im Marketing-Team ist es schon eher sehr fluent, sag mhm. ich mal, dieser Übergang. Ich also verschmilzt es da ja, auch. Genau. Ja, genau. Das ist halt schön bei immer mehr Leuten, glaube ich so. Es gibt natürlich auch Leute, die dann traditionell sind, sagen, nein, mit deinen Kollegen darfst du nicht befreundet sein oder wie auch immer, oder ja. sollst du nicht socialisen, aber den Leuten sage ich, nein, ihr habt nicht recht.
1: <lacht> naja, sagen wir es mal so, äh, es ist nicht dein Empfinden. Genau. Die haben wieder Empfinden. auch ihre Geschichten, die dazu führen. Vielleicht haben die damit schlechte Erfahrungen gemacht oder so. Aber wenn man Geduld hat und derjenige vielleicht irgendwann dir vertraut oder den, der Situation vertraut, dann kommt er vielleicht.
0: Ja, gut. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Zum Ende, Sonja, möchtest du dich nochmal selbst plagen? Wo finden Leute dich? Wo finden Leute die Fuck-Up-Night?
1: Ja. Also, ich bin ganz klassisch, traditionell unter www So Mit UE oder mit Ü? Na, mit UE. Davon bin ich ausgegangen. Das ist doch auch gar nicht möglich, oder geht das? Ich glaube aber, dass ich das irgendwie hinterlegt habe, falls es einer macht, dass er trotzdem okay. auf meiner Seite gleich kommt. Gleich Krass, gell? Ja. Und ansonsten die Hanau.de Und auf LinkedIn, auf Instagram, wobei ich da sagen muss, da habe ich eine junge Dame, die mir dabei hilft. Ich oute mich gleich. Ja. Und darüber findet man mich eigentlich aktuell. Das heißt, ich bin als HR-Beraterin, ähm, gerade auch für Startups und so, ähm, am Gange und am Arbeiten dabei zu helfen, zu erkennen, dass HR nicht so nebenbei geht. Und ich würde mich auch freuen, größere Unternehmen in Abteilungen zu unterstützen. Für mich wäre das ja grandios, wenn Herios oder Ähnliches bei mir klopft und sagt, die Abteilung ja, macht mal eine Fuck-up-Session im Unternehmen. Aber da scheitert es dann manchmal schon an der Begrifflichkeit. Mm. Weil es ist tatsächlich so, dass ich den Begriff noch aufklären muss manchmal. Mm. Das hat mich stark verwundert. Aber es ist für mich jetzt okay. Also ich erkläre gerne, dass es keine Gangbang-Party ist. <lacht> ähm, <lacht> es ist halt so. Ich ja. muss die Leute enttäuschen. <lacht> und äh, ja, wenn äh, man mit Offenheit und Authentizität, oh, jetzt komme ich auch nicht mehr damit klar, äh, klarkommt, dann kommt man in der Regel mit mir klar. Ich bin sehr bruselig aber auch sehr motiviert und kann jetzt aktuell sehr viel robben. Also ich würde mich über jeglichen Austausch da draußen freuen.
0: Sehr gut. Dann bedanke ich mich für deine Zeit heute, dass du und dein Hundi es ja. hierher geschafft haben über den Main. Ja, und dann katten wir zum Outro. Ciao. Das war auch schon unsere vierte Folge mit Sonja. Denkt daran, Engage Lab zu bewerten und zu abonnieren. Bitte schickt mir auch gerne euer Feedback auf LinkedIn. Den Link zu Sonjas LinkedIn und ihrer Webseite findet ihr auch in den Show Bis zum nächsten Mal.